0: Está começando mais um programa Talk Imobiliário, a sua casa, a casa do direito imobiliário, a casa do mercado imobiliário. Para você, amigo corretor, amigo advogado, uh, pessoas amantes do mercado imobiliário. Hoje nós teremos uma presença especial aqui, uh, professor, doutor Herbert Laron de Oliveira, que é também professor aqui da pós-graduação, já já nós vamos falar sobre isso. E a gente vai falar hoje sobre documentação Imobiliário. Professor Ebert, seja bem-vindo. Doutor Apolo, muito obrigado.
1: Olá, amigos. Olá, meus, meus queridos parceiros, agentes do mercado
0: imobiliário. Uma honra e satisfação estar aqui. Que bacana. Olha só, pessoal. Professor Ebert Laron de Oliveira. O que é que ele é? Corretor de informação, nosso futuro colega de profissão, que venham muitas parcerias. né? Uh, professor, advogado, executivo patrimonial, consultor e assessor jurídico especialista em Direito Imobiliário, Master Business Administration em Gestão de Negócios, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Ceará, membro efetivo, uh, professor de pós-graduação, professor de graduação, enfim, o Obi está aqui para falar, pessoal, sobre documentação imobiliária, que realmente é um tema muito importante, tanto para advogados, para corretores e até mesmo para os proprietários de imóveis ou algum promitente comprador de um determinado imóvel. é o que a gente vai falar hoje aqui no Talk Imobiliário. Uh, professor Ebers, é o seguinte, vamos começar já sabendo da seguinte maneira. Quando, por exemplo, na prática né, do mercado imobiliário, quando um corretor é, faz uma captação de um imóvel, alguns, não vou generalizar, uh, mas alguns... Uh, deixam de pegar toda a documentação e acaba para ir atrás dessa documentação só na hora de vender o um imóvel e acaba depois correndo contra o tempo, né, por, 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 por ter fechado uh, uh, a venda, tá ali para fechar a venda, mas está faltando alguns documentos, né, uh, e isso se refere muito à documentação imobiliária, né, então, explica para a gente, para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes aqui do programa Talk Imobiliário, por que saber sobre documentação imobiliária? Por que é tão importante esse tema uh, para nós do mercado imobiliário?
1: Perfeito, meu caro Apolo, muito bem explicado. É isso, a documentação imobiliária é o início de tudo. Muitas, muitas vezes as partes não só o corretor não só o advogado mas realmente o proprietário ele quer vender o imóvel e naquele momento ele se depara com várias irregularidades que ele não sabia de repente tem um ônus do imóvel ele não averbou o casamento dele todos esses trâmites são necessários para que ah, as partes possam conseguir viabilizar o negócio então você entender e a analisar a documentação imobiliária é o primeiro passo para tudo.
0: Perfeito, doutor Ebert. Ah, é o seguinte, então seria até o um meio né, do, do, do comprador, do corretor, ah, não vamos imaginar não cair né, no que se chama fraude contra credores. Você é, poderia é, 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 nos explicar melhor o Instituto da Fraude contra Credores?
1: Excelente pergunta, doutor Apolo. A fraude contra credores consiste quando o devedor quer se tornar insolvente e dissolver seu patrimônio, por exemplo. Então, para que você saiba se aquele devedor tem algum patrimônio, algum imóvel, você tem que realizar uma diligência no qual você vai realizar uma busca nos cartórios de registro de imóveis para verificar os bens que ele tem. Muitos desses credores, querendo cometer essa fraude, eles colocam em nome de terceiros, né, vulgo, laranjas, eles colocam em nome da patrimonial deles, eles tentam de todas as formas é, se desfazer do patrimônio e não pagar o, o credor. Então, realmente, a documentação imobiliária vai lhe levar nessa pesquisa
0: para que você consiga satisfazer o seu crédito. Perfeito, perfeito. Até porque, para os corretores aqui, uma observação para os corretores de imóveis, que o Código Civil... Né? É, o Código Civil de 2002 traz essa responsabilidade para os corretores, caso eles vendam algum imóvel que dê algum prejuízo futuro para o adquirinte daquele imóvel, para o comprador do imóvel, o corretor também pode ser responsabilizado. Mas vamos lá, vamos passar para frente nosso bate-papo aqui no Talk Imobiliário, muito bacana a tua presença, inclusive, pessoal, o Ebert, ele é professor, Tá? Uh, da pós-graduação que estamos montando, em, em breve vocês já, já vai estar uh, a, de, a par de todas as informações, a nossa pós-graduação em Direito e Processo Imobiliário, uma pós-graduação para você advogado, para você corretor, para você amante do mercado imobiliário e... Uh, Será, né, entre o Herbert, a Rafaela, a Jordana, que já estiveram aqui no nosso programa, né, terão outros professores com excelente prática, com excelente gabarito na área da, do mercado imobiliário. Aulas aos sábados, quinzenais, o um enfoque inteiramente prático. Herbert já me acompanha, eu acompanho ele, nós temos essa parceria e eu tenho certeza que o Ebert aqui vai se sentir em casa e vocês vão se sentir em casa com ele também. E, lembrando, nós temos também o nosso curso de técnico em transação imobiliária. Você que quer ser corretor de imóveis, uh, não perca essa oportunidade. O IBET está com essa promoção sobre o curso de técnico em transação imobiliária, que agora, no mês de abril, você se matriculando, você vai ganhar também, pessoal, a... Uh, o curso de documentação imobiliária, que é justamente o um tema que nós estamos falando, que é muito interessante, muito importante. Então, não perca essa oportunidade. Nós vamos abrir é, essa promoção para os meses de abril e maio. Já estou dando isso aí, não sei nem se o Fernando me autorizou, mas já estou jogando para maio, para maio. Atenção, tá certo? Então, Herbert, vamos lá. Depois que nós analisamos... né Vamos voltar aqui para o nosso assunto, que é documentação imobiliária. Depois que nós analisamos a documentação, justamente para não, não acontecer o instituto chamado Fraude Contra Credores, que você mesmo nos explicou, né? ah, vem muita questão, uma dúvida, né? tanto do comprador quanto do, 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 do vendedor, que às vezes a gente chega para o vendedor, a gente pergunta, está regularizado? E aí acaba o vendedor, às vezes... Uh, até por não saber, apresentando um documento que não é a matrícula. Né? Então, qual a diferença né, da, da matrícula e da escritura pública? Eu acho que essa é uma pergunta chave para o tema de documentação imobiliária.
1: Perfeito, perfeito. Muitos, muitos me perguntam e têm dúvida acerca da escritura, do registro, da matrícula. Muitos. Isso é cultural no nosso país. Só conhecem a escritura pública. A gente vê nas novelas, nos filmes, eu tenho a escritura do meu imóvel, eu escriturei o meu imóvel. E isso foi passado por gerações e as pessoas não conhecem o que realmente perfectibiliza o negócio, o que realmente transfere a propriedade conforme nossa legislação, que é o registro na matrícula do imóvel. Então vamos lá. Escritura pública, lavrada em cartório de notas, você pode... Lavrar a sua escritura pública em qualquer cartório do país, da sua cidade, não necessariamente da sua localidade, da sua residência, perfeito? O que é uma escritura pública? É o contrato público entre as partes. Um contrato que você faz, aquele famoso contrato de gaveta, você vai no tabelião e ele, com a fé pública que ele tem, fazendo é, menção à legislação, recolhendo certidões, é, obedecendo todo um ato notarial, ele lavra a escritura pública, que temos diversas, compra e venda, permuta e etc. No segundo momento, você pega aquela escritura pública e registra na matrícula do imóvel. O que é a matrícula do imóvel, doutor Apolo e caros ouvintes? A matrícula do imóvel é a certidão de nascimento. A matrícula do imóvel é onde vai ter todos os dados referentes ao proprietário, ao histórico de propriedade, aquele imóvel, confinantes, ônus reais, que nós vamos falar disso mais na frente, e demais atos necessários à consecução do negócio jurídico.
0: Perfeito, perfeito. E, assim, às vezes a pessoa se confunde, acha. Pode ser, uh, inclusive, um corretor já veio me perguntando né, uh, sobre a diferença de transcrição, matrícula. Aí eu queria que você explicasse para a gente aqui se é a mesma coisa ou se existe essa diferença.
1: Perfeito. É, aqui no nosso, no nosso país, mais de 50%, é só um dado, tá? Relevante aqui para o nosso, nosso assunto: mais de 50% dos imóveis são irregulares. Por quê? Primeiro, a questão cultural, que a gente citou aqui realmente às vezes é desconhecimento, e apenas quando a pessoa precisa hipotecar, precisa alienar o imóvel, precisa transferir, é que ela vai entender e saber o que é matrícula, por isso a importância de estar tão bem assessorado, seja pelo agente imobiliário, seja pelo advogado, seja pela a parte operante do negócio. Então, transcrição imobiliária, o que é a transcrição imobiliária? transcrição imobiliária, em termos mais práticos, é a antiga matrícula, a transcrição imobiliária era um livro, realmente, nos cartórios, em que ela trazia de uma forma totalmente misturada, essa é a verdade. Nós temos várias imagens e, e tudo, e até hoje existem ainda transcrições, você não conseguia entender nada do que tinha naquela transcrição. Não obedecia vários princípios que veio a ser trazido pela Lei 6.015-73, a Lei dos Registros Públicos. Essa lei trouxe o conceito de matrícula, onde cada imóvel vai ter a sua matrícula própria, lá constando todas as é, especificações e identidades do imóvel. Na transcrição não, você tinha às vezes, muitas vezes, vários imóveis dentro de uma mesma transcrição, você não conseguia realmente entender a cadeia registral que lá estava transcrita. E é assim que era feito. Livros grandes, enormes, transcritos à mão, cada ato de qualquer imóvel, tudo misturado. Então daí você imagina a insegurança jurídica que era. Com o advento da lei, 6.015, a matrícula ela veio especificar, detalhar, é, individualizar cada imóvel, tornando muito mais prático, muito mais organizado e muito mais
0: seguro. Então a gente pode resumir, aí você me corrige, uh, a matrícula seria uma transcrição evoluída, com melhor, uh, um, um, uma melhor finalidade, um melhor histórico, mais bem, vamos dizer, é, informativa. Perfeito, é isso? Perfeito. Mais bem elaborado, bem mais informativo, bem mais organizado para dar segurança nos negócios jurídicos. Excelente, excelente. E falando já de matrícula, como é que eu faço para solicitar a matrícula? Às vezes eu quero vender um imóvel, eu quero saber como é que está a situação do imóvel. Uh, e nós hoje estamos num período pandêmico. né? Uh, como é que está uh, a forma de solicitar a matrícula nos tempos de hoje? Mudou alguma coisa? Tem alguma inovação? Muito pertinente.
1: Vamos do começo, como é que a gente antes da pandemia, né, porque nós temos um antes e um depois da pandemia que mudou nossas vidas, evoluiu muita coisa, nos privou de outras, mas antes da pandemia, dependendo da localidade do seu imóvel, da circunscrição que o seu imóvel é registrado, você irá solicitar a matrícula atualizada em um determinado cartório de registro de imóveis. Vamos a exemplo, aqui em Fortaleza, Ceará, na nossa localidade, nós temos seis cartórios de registro de imóveis. Então, dependendo do bairro onde o seu imóvel está, é onde você irá solicitar a matrícula do seu imóvel. Por exemplo, você mora na Aldeota, num bairro aqui da Aldeota. Você necessariamente vai solicitar a matrícula atualizada no quarto registro de imóveis, no quarto ofício. Você aqui. conhece bem, né? Eu conheço bem. Um cartório muito bom, muito detalhista, o um cartório excelente. E aí você solicita a matrícula, você vai até o balcão, paga uma taxa, um emolumento, tem um prazo legal de até cinco dias úteis para você receber aquela matrícula atualizada. Um dado muito interessante. Antigamente, na transcrição, realmente era digitado Há uma certidão de transcrição, era dada para a pessoa que solicitava. Hoje, a matrícula é em formato de fichas. Então, elas ficam no cartório. Quando você solicita uma matrícula atualizada, eles tiram apenas uma cópia, colocam o um selo e lhe entregam. Então, isso tem um custo, isso tem um prazo que a gente citou. Com a pandemia, com a impossibilidade da gente ir até os cartórios presencialmente, veio é, o sistema. Aqui a gente utiliza muito o Serice. Por exemplo, a nossa central dos registradores que a gente consegue solicitar as matrículas atualizadas, também com uma taxa de emolumento e com um prazo para recebimento online da forma digital. Mas, em outros estados, antes mesmo da pandemia, já existia a possibilidade de solicitá-la pelo site do próprio cartório ou por uma outra central nacional dos registradores e você já conseguia ter esse documento. É válido, não é? Dependendo do ato que você irá realizar, é, eles aceitam essa certidão digital. Em outros casos, eles solicitam o original. E aí você teria que pedir por Sedex ou viajar até o local em outro estado para solicitar. Mas está funcionando dessa forma hoje em dia. Agora, após pandemia, você consegue solicitar presencialmente ou é, via
0: online. Então, a, a, o corretor, o advogado que for fazer essa transação imobiliária, ele pode solicitar todos esses documentos sem sair do escritório. Né? Pode pedir a certidão, pode pedir o RGG, CPF, consultar os processos né? que, tanto o, que pode recair sobre o imóvel, que pode recair sobre o, o vendedor, sem sair de casa. Então, ficou até melhor, ainda melhor, vamos dizer assim. Não é Não, isso? Sem dúvida. É, professor, e o seguinte, o que, que seria a certidão narrativa de ônus reais? Perfeito. Esse é um ponto muito
1: importante, doutor Paulo. A certidão de ônus reais é um documento extremamente necessário para realizar a assessoria imobiliária. Eu poderia até dizer que, dentre a documentação imobiliária, nosso tema aqui, esse é o documento mais importante. Atenção,
0: pessoal. Atenção, certidão narrativa de ônus
1: reais. Perfeito. Quando você vai solicitar essa matrícula atualizada do imóvel para poder resguardar o seu cliente, para verificar se o imóvel tem algum ônus, para ver se aquele imóvel está em nome de quem está vendendo, falando é, de uma forma bem prática, essa certidão de ônus reais lhe ajuda a comprovar se aquele imóvel está livre de algum ônus ou não. Por exemplo, se você solicita a matrícula atualizada, é uma matrícula grande, é uma matrícula antiga, com várias páginas. Lá vão ter vários atos de registros e de averbação. E aí, na certidão narrativa, o próprio registrador, o escrevente autorizado, irá narrar, irá transcrever, irá digitar o tudo que tem de ônus, de atos, naquela matrícula. Ou seja, meus amigos... Você passa para o cartório a responsabilidade sobre a informação se aquele imóvel tem um ônus ou não, porque nós somos falhos, então a gente vai analisar a matrícula e de repente passa, não vê uma penhorazinha que estava lá, ou vê um cancelamento e pensa que é de um ônus, mas ele cancelou um outro ônus, e na narrativa ela vai lhe dizer se o imóvel tem algum ônus ou não. Então, isso é de extrema importância para os negócios.
0: Posso solicitar essa certidão narrativa de ônus reais também de forma online? Sim, sim, de forma online. Então, então realmente, é, é, acredito, vamos dizer, pensando pelo um lado positivo, né, é, que de dois anos para cá, uh, o sistemas, a informação, quem trabalha com cartório, melhorou, trazendo até mais comodidade né, uh, para os operadores da transação, não é isso? Ah, professor Ebert, em todo negócio, eu preciso realmente formalizar um contrato ou há exceções, a regra? Como é que é na prática? Excelente, essa é uma pergunta também muito comum.
1: Todo mundo chega e fala, eu quero fazer um contrato, eu quero fazer uma promessa de compra e venda, por exemplo. Na prática, depende do negócio, não há uma regra. Na verdade, eu costumo dizer que não é necessário fazer um contrato. Você pode partir diretamente para a escritura pública e depois para o registro. Todavia, existem requisitos negociais a serem é, verificados ou superados que impossibilitam você de já realizar o ato da escritura. Por exemplo, estou comprando o um imóvel do doutor Apolo, diretamente ele é o proprietário... Solicitei a minha documentação imobiliária para o cartório, matrícula, certidão narrativa de ônus, está tudo ok, em nome do doutor Apolo, maravilha. Só que o doutor Apolo, quando comprou esse imóvel, ele era solteiro. E hoje, ele é casado. E aí o doutor Apolo tem que fazer o quê? Averbar o casamento dele na matrícula do imóvel. Dependendo do regime de bens, averbar o pacto antinupcial. Registrar no livro 3 e dar a publicidade no livro 2, que é o da matrícula. É termo técnico, mas é só passando o dia a dia. Perfeito. É, e aí eu quero comprar do doutor Apolo, só que ele ainda tem que averbar o casamento dele. Só que o doutor Apolo quer o sinal, ele quer logo o dinheiro, ele está precisando fazer um outro investimento. Eu digo, não tem problema, doutor Apolo, vamos fazer um contrato neste momento. Seria um contrato preliminar? Preliminar, para gente se obrigar. Vai ter direitos e obrigações, eu já vou pagar ele. Inclusive, a esposa dele, que vai constar também na matrícula, dependendo do regime de bens, já irá assinar esse contrato também eu posso emitir eventualmente uma nota promissória para ser resgatada só a época que eu for registrar, então eu consigo me resguardar e garantir aquele negócio, firmar o um negócio, já de repente entregar alguma parte de valor, o doutor Apolo já me entrega a posse do imóvel e a gente vai seguindo depois com a escritura e com o registro. Então, neste exemplo, foi necessário o contrato, porque como antigamente todo mundo fazia no fio do bigode, não tinha contrato, era muito seguro. Mas, neste caso, foi possível o contrato. Mas neste mesmo exemplo, o doutor Paulo está lá, tudo bonitinho, já casado, não tem que fazer nada, está tudo certinho a matrícula do imóvel. Eu não tenho a necessidade de fazer um contrato. A gente vai diretamente para um cartório de notas, realizar, lavrar a nossa escritura pública de compra e venda. Perfeito? Então, não é necessário. Ah, como eu trabalho na, em uma grande empresa nacional e a gente adquire muitos imóveis, eles, muitas vezes, muitas 99% das vezes, eles são irregulares, só que são, são de grande monta e a gente precisa realmente ir pagando o imóvel até realmente assumir aquele imóvel. Então, a gente, antes mesmo do contrato, a gente faz um outro documento muito comum na, né, nesse meio, que é o MOU, o Memorando de Entendimentos falando em inglês para ficar bonito aqui no nosso <risos> podcast, né? O, Com certeza. O né? Memorandum of Understanding. Então, você faz o Memorando de Entendimentos, você coloca ali a intenção de compra daquele imóvel, faz a diligência prévia nos documentos e aí vai satisfazendo a obrigação conforme o vendedor também vai é, realizando atos para possibilitar aquela venda. Posteriormente, a gente faz o contrato ou já vai direto para a escritura.
0: Perfeito. Você falou aí em diligência prévia. né? É, o que, é que seria, então, que, é, que, que a gente do mercado imobiliário, do direito imobiliário, que é um tema que está bem atual, que é o do Diligence. É, o que, é que seria esse instituto? Perfeito,
1: doutor Apolo, do Diligence. Essa diligência prévia que é realizada nas negociações ela é de extrema importância. A diligência prévia Nada mais é do que a pesquisa, a diligência que você faz em relação ao vendedor, em relação aos cônjuges, em relação a fiador, a todas as partes do negócio. Estamos falando aqui de compra e venda, por exemplo, escritura, mas isso cabe em locação, cabe em qualquer outro tipo de negócio, não necessariamente apenas na compra e venda. Então, na locação, que é a área principal de atuação do Dr. Apolo, ele faz uma due diligence, onde ele pede para o inquilino pretenso locatário a RG dele, ele busca certidões para ver se ele é um devedor quanto mais então ele vai olhar se tem processos na esfera federal, estadual, trabalhista, criminal. Então, a due diligence é a pesquisa prévia de documentos das partes e do imóvel. A certidão narrativa é um documento da due diligence. A certidão negativa a, do imóvel de IPTU, de certidões municipais... É, uma, é um documento da due diligence, dentre vários outros documentos das partes, certidão de casamento, pacto antinupcial, de repente uma das partes, ou o proprietário da matrícula é falecido, o inventário foi aberto, foi feito a partilha, ainda não, vai ser feita uma sessão de direitos, então, não vai ser feito uma compra e venda direta, porque o proprietário já é falecido, então a due diligence vai contemplar todos esses documentos, certidões, tanto do imóvel quanto das partes.
0: Perfeito. E em relação a essas transações e plata plataformas digitais, quais são os pontos importantes né, que a, a serem observado, a observados pelos agentes imobiliários? Perfeito. Como hoje a gente está nessa
1: era digital, a, a gente tem que observar e ter muito cuidado. Com, já fiz escrituras digitais com o um tabelionato lá de São Paulo e, e a gente assina de uma forma digital. E aí eu costumo a sugerir que seja uma plataforma segura, como, por exemplo, não é Fazendo Merchan aqui, tá, doutor Paulo? Que eu tô Perfeito, fique à vontade. Aqui pela... é a sua casa. <risos> a, a gente utiliza muito o DocuSIM. DocuSIM é uma plataforma em que as partes têm um certificado digital, os advogados já têm o um certificado deles, as partes têm aquele e-CPF, eles têm que ter esse certificado digital para assinar aquele instrumento, aquela escritura. Então, vá a um tabelionato de sua confiança e que já tenha uma plataforma estável e confiável. Faça com assessores, é, agentes imobiliários, advogados que tenham o certificado e o conhecimento nessa área e é, se resguarde para que aquele documento seja válido, porque de repente não é só porque me mandou um e-mail, olhei, assinei, escaneei, mandei de volta que aquele documento vai ter validade. Então, nessa era digital, o, o, o passo a passo tem que ser obedecido realmente então isso é importante para que o negócio não seja inviabilizado e você não consiga nem inclusive
0: executá-lo judicialmente. Perfeito, é uma aula é uma aula que nós estamos tendo aqui é. muitíssimo obrigado aqui pela tua presença, mas antes da gente finalizar eu queria saber alguma dica sugestão, tuas considerações finais doutor Apolo bom,
1: primeiramente uma honra satisfação estar tá aqui você que
0: é um showman,
1: um homem de muito conhecimento, <risos> que tem vários projetos e que eu fico muito grato e honrado em participar. É, a minha sugestão, a minha dica é que as pessoas, as partes, não só corretores, estudantes de direito, advogados, mas proprietários, locadores, inquilinos, se especializem, busquem conhecimento. Por exemplo, o senhor tem dois livros publicados, e esses livros ajudam muito o agente imobiliário a não ficar no, no, no escuro, no vazio. Então, algumas dicas como essas que nós estamos dando, que esse podcast vai trazer, vai especializar, vai melhorar as transações e dar mais segurança, segurança jurídica a elas. Então, a minha dica e sugestão, busque conhecimento, faça uma, uma boa pós-graduação como no IBET, leia, tenha um livro de cabeceira com as dicas. Procura, internet hoje tem tudo no seu Instagram, no meu. A gente tem é, conteúdo lá, dicas no seu canal do YouTube. Então, não é, hoje não é mais desculpa é, você, o desconhecimento. E
0: tudo de graça. Se você for olhar no YouTube, Instagram, você... Ah, pessoal, o professor Ebert tem o Instagram, que também está fazendo várias lives, dando vários conteúdos, observações, dicas. O Instagram dele é elo.imobiliário. Elo, arroba, né? Elo.imobiliário. Então, o professor Ebert aqui dá várias dicas, várias lives, tudo em prol, justamente para agregar o mercado e o direito imobiliário. Professor, muitíssimo obrigado. obrigado. Uh, nós tivemos hoje, pessoal, uma conversa, um bate-papo, aqui não tem nada de formalidade, é, com o professor Ebert Laron de Oliveira, advogado, professor da pós-graduação aqui do IBET, e é um prazer estar com você. E eu espero que tenhamos mais encontros como esse, ele trouxe aqui é, é, Coca-Cola, é, sanduíche, enfim, pessoas desse tipo, Pedro, a gente tem que trazer mais vezes aqui ao, ao IBET. Então, eu como representante também, o Pedro aqui como representante do Talk Imobiliário, promovido pelo IBET, agradeço muito a tua atenção, a tua disponibilidade, o teu passar de conhecimento e só faz a realmente agregar aqui quem é do direito e do mercado imobiliário. Muito obrigado, bem. Um
1: grande abraço para todos.
0: Valeu, pessoal. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu!